0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir setzen die Reihe zur Bibelauslegung bei den Kirchenvätern fort. Dies ist eine Reihe, die die Benediktinerin Schwester Dr. Justina Metzdorf gestaltet. Sie lebt, betet, arbeitet und liest in der Abtei Mariendonk in Nordrhein-Westfalen in Grefrath. Die Schwestern dort beschäftigen sich intensiv mit der Bibelauslegung der Kirchenväter, also der Theologen der frühen Kirche, und was Sie da entdecken, das ist nichts Museales, nichts Archäologisches, sondern es ist jedes Mal brandaktuelles. Dafür steht diese Reihe, das haben wir hier schon mehrfach bemerken dürfen. Heute geht es um Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Freuen Sie sich nun auf diese Stunde mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk. Es geht heute in einer ersten Annäherung um Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung geht es um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie die Kirchenväter dieses Gleichnis verstanden, gedeutet und auf die Situation der Kirche ihrer Zeit bezogen haben. Hören wir zunächst den Text. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehört zum sogenannten Sondergut des Matthäusevangeliums. Nur dieser Evangelist allein überliefert dieses Gleichnis. Der Text steht im Matthäusevangelium Kapitel 20 und umfasst die Verse 1 bis 16. »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben.« er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: "Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist." Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über... »Die Last der Arbeit und die Hitze ertragen«, da erwiderte er einem von ihnen, »Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen den Namen mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gütig bin?« so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Wenn wir jetzt einen Blick in die Auslegungen der Kirchenväter zu dieser Perikope werfen, können wir zunächst feststellen, dass einige Väter ihren Interpretationen erst einmal einige Überlegungen zur besonderen Eigenart der literarischen Gattung Gleichnis voranstellen. Für die Väter ist es wichtig, sich mit der literarischen Art des Textes zu befassen, um seine Aussagen und Bedeutung angemessen und richtig erfassen zu können. In den Auslegungen des Textes bei Origenes und bei Johannes Chrysostomus finden sich einige Überlegungen zur literarischen Form des Gleichnisses und den ihm entsprechenden Regeln der Interpretation. Nach Origenes handelt es sich bei einem Gleichnis um eine Erzählform, die der sprachlichen Darstellung einer Sache dient, die im Grunde mit eindeutigen Worten nicht hinreichend ausgedrückt werden kann. Es geht also um Dinge, die die Wirklichkeit Gottes berühren, und vor ihr versagt das menschliche Ausdrucksvermögen. Mit Hilfe des Gleichnisses könne diese Wirklichkeit aber durch ein Bild angedeutet werden, weil der bildliche Ausdruck gleichermaßen verhüllt und offenbart. Origenes spricht vom Geheimnis, vom Mysterium, das in der Bildrede des Gleichnisses gefunden werden kann. Die Voraussetzung, um dieses Mysterion des Gleichnisses angemessen zu erfassen, ist nach Origenes mit Paulus der Sinn Christi, in dem der Exeget, geführt vom Heiligen Geist, den Text auslegt. Die Stelle, auf die sich Origenes bezieht, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 16. Wir aber haben den Geist Christi bzw. den Sinn Christi. Damit benennt Origenes die Voraussetzung, die allen exegetischen Methoden zugrunde liegen muss, mit denen man das Gleichnis zu erschließen versucht. Maßstab jeder Auslegung muss sein, was Jesu würdig ist, wie Origenes schreibt. Er geht davon aus, dass der Evangelist Matthäus das Geheimnis, also das Mysterion des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg zwar kannte, dass er aber aus einem ganz bestimmten Grund in seinem Evangelium selbst keine Auslegung dazu anbietet. Origenes schreibt, »Ich bin davon überzeugt, dass Matthäus die Geheimnisse dieses Gleichnisses kannte« so wie er ja auch die Geheimnisse in den Gleichnissen vom Samen und vom Unkraut, das über das Getreide ausgesät wurde, kannte, dass er es aber nicht für segensreich hielt, auch die Auslegung für dieses Gleichnis aufzuschreiben, so wie er es bei den beiden anderen getan hatte, weil er nicht darauf vertraute, dass mit dem geschriebenen Wort Klarheit in die Sache zu bringen sei. Matthäus hat die Auslegung dieses Gleichnisses verschwiegen, und zwar zu Recht. Wenn er nämlich nicht alles, was ihm enthüllt wurde, dem geschriebenen Wort anvertraut, vermeidet er die Gefahr, die mit der Darstellung der Geheimnisse verbunden ist. Zur Bibelhermeneutik des Origenes gehört die Vorstellung, dass die Inspiration nicht nur auf Seiten des Verfassers der biblischen Schriften gegeben ist, sondern dass auch ihre Auslegung vom Wirken des Heiligen Geistes geführt sein muss, damit sich der eigentliche Sinn erschließt. Damit bekommt die Schriftauslegung einen dynamischen Charakter. Der Sinn der biblischen Texte lässt sich nicht ein für allemal festschreiben, sondern hat eine weite, von der ein Exeget zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Ort immer nur einen Ausschnitt erkennen kann. Zur besonderen Eigentümlichkeit eines Gleichnisses gehört es, so schreibt Johannes Chrysostomos, dass es eine Sinnspitze, einen Skopos hat, die zur erfassen Aufgabe des Interpreten ist und darum darf man sich nicht darin verlieren, jedes einzelne Erzählelement auf die Goldwaage zu legen. Chrysostomus schreibt, warum hat Jesus also diese Erzählform gewählt? Es handelt sich um eine Parabel. In der Parabel darf man aber nicht alles auf jedes einzelne Wort hin abklopfen. Man muss vielmehr die Sinnspitze der ganzen Erzählung herausfinden. Diese müssen wir erfassen und nicht über die Einzelheiten mit übertriebener Sorgfalt grübeln. Es geht Chrysostomos also darum, die Aussage der Parabel bzw. des Gleichnisses als Ganzes zu erfassen. Wenn man sich zu sehr auf Einzelheiten und Nuancen der Erzählelemente fixiert, dann kann man leicht auf Abwege geraten, weil einem die Einheit der Erzählung aus dem Blick gleitet. Für Origenes ist überdies noch wichtig, dass Gleichnisse einen lehrhaften Charakter haben. Jesus, so schreibt er, spricht in Gleichnissen, damit wir etwas lernen. Dabei strebt das Gleichnis methodisch nicht eine direkte Vermittlung der Lerninhalte an, sondern es motiviert den Hörer zum Suchen und zum Finden der Lehren der Weisheit, die im Geheimnis verborgen sind. Das nicht vordergründige Verborgene, ja nur Angedeutete gehört wesentlich zum Gleichnis, das nur verstanden werden kann, wenn es erforscht und ausgelotet wird. Zusammenfassend kann man sagen, die Kirchenväter sehen die besondere Eigenart der literarischen Gattung Gleichnis darin, dass das Gleichnis eine tiefe Wirklichkeit, die wir mit dem Ausdrucksvermögen unserer Sprache nicht angemessen erfassen können, mithilfe eines Bildes ins Wort hebt. Dieses Bild ist vielfarbig und lässt sich von vielen Seiten beschreiben, und was man von dem Bild erfasst, das hängt sehr von der Perspektive und den Fragestellungen desjenigen ab, der die Aussage des Gleichnisses zu ergründen sucht. Schauen wir uns nun das Gleichnis zusammen mit den Kirchenvätern Vers für Vers an. Matthäus 20,1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Dieser Vers eröffnet das Gleichnis und nennt auch schon die wesentlichen Erzählelemente, die in der folgenden Geschichte eine Rolle spielen. Den Gutsbesitzer und seine Absicht, die Arbeiter, den Weinberg. In den Interpretationen der Väter dieses Einleitungsverses geht es hauptsächlich um die Frage nach der Bedeutung des Weinbergs. Und zwar schauen sich die Väter den Weinberg als biblisches Motiv an. Als Bildspender kommt der Weinberg in verschiedenen biblischen Gleichnissen vor. Origenes stellt deshalb die Frage, ob diese metaphorische Verwendung des Weinbergs in den biblischen Texten stets auf ein und dieselbe Bedeutung zielt oder ob mit Weinberg je verschiedene Wirklichkeiten bezeichnet werden. Nach einer in der Schrift »Theophania« des Eusebius von Caesarea überlieferten Übersicht über die neutestamentlichen Weinberggleichnisse, kennt das Matthäus Evangelium drei Gleichnisse, in denen der Weinberg eine Rolle spielt. Und zwar erstens das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, also unser Text Matthäus 20, 1 bis 16. Zweitens das Gleichnis von den beiden Söhnen, die zum Arbeiten in den Weinberg geschickt werden. Matthäus 21, 28 bis 32 und drittens das Gleichnis von den bösen Winzern, Matthäus 21, 33 bis 44. In allen drei Gleichnissen geht es um die Frage nach den Erben des Gottesreiches, wobei der Weinberg als Bild für das Leben, das dem Reich Gottes eignet, steht. Indem Jesus, so die Beobachtung dieses Textes von Eusebius, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Galiläa erzählt, dem Landstrich, der im Gegensatz zum Land Judäa von heidnischen Städten und heidnischer Bevölkerung durchzogen ist, unterstreicht er damit, dass alle Menschen zur Arbeit für das Gottesreich gerufen sind. Das Publikum der beiden anderen Weinberg-Gleichnisse im Matthäusevangelium sind die Führer des Volkes und der Ort ist der Tempel. Damit stellt Jesus dem auserwählten Volk und dem auserwählten Ort besonders pointiert seine Botschaft von der universalen Berufung der Menschheit vor Augen. Im Gleichnis Jesu kommen zwei Orte vor, der Weinberg, in den die Arbeiter gerufen werden, und der Marktplatz, von dem sie weggerufen werden. Origenes deutet den Weinberg als Symbol für die Kirche. Aus der Gegenüberstellung von Weinberg und Marktplatz ergibt sich bei Origenes ein exklusives Verständnis der Kirche als den Raum, in dem der Mensch die Arbeiten des Gottesreichs vollbringen kann. Der Marktplatz dagegen symbolisiert die Welt, insofern sie die von Gott abgewandte Seite des Daseins widerspiegelt. Dieser Gedanke begegnet ebenfalls in der Erklärung zum Matthäusevangelium bei Hilarius von Poitiers. Hilarius schreibt, der Marktplatz ist auf die gleiche Weise wie die Welt durch Gedränge von Menschen, durch Streitereien über Beeinträchtigungen und Ungerechtigkeiten und durch verschiedene schwierige Geschäfte immer mit Lärm erfüllt. Ein anderer Kirchenvater bezieht die alltägliche Erfahrung des Kaufen und Verkaufen stets mit Betrug und Übervorteilung einhergehen in seine Interpretation mit ein, und bezeugt ebenfalls die sehr negative Sicht von Welt. Den Christen zeichnet aus, dass er in der Welt keine Heimat hat. Es heißt in dem Kommentar, Höchstes Lob für den Christen ist dies, dass er dem Marktplatz ein Fremder ist und mit ihm rein gar nichts zu tun hat. Neben der Definition des Fremdseins gegenüber der Welt Finden sich in den Auslegungen der Kirchenväter unterschiedliche Akzentuierungen des Verständnisses dessen, was es bedeutet, im Weinberg zu arbeiten. Chrysostomus und Augustinus legen in ihren Predigten jeweils einen Schwerpunkt auf die Lebensführung des Menschen, da sich daran erkennen lasse, ob jemand wirklich ein Arbeiter im Weinberg ist. Wer die Satzungen und Gebote Gottes befolgt beziehungsweise wer die Gerechtigkeit tut, der erweist sich als wahrer Christ und als Glied der Kirche. Eine ganz andere Auslegung finden wir in der Schrift über die Sündenvergebung, die Fulgentius von Ruspe, ein Schüler Augustins, im 5. Jahrhundert verfasst hat. Diese Schrift ist vor dem Hintergrund einer langen und intensiven Auseinandersetzung mit dem arianischen Vandalenkönig Trasamund zu sehen. In diesem Zusammenhang bestimmt Fulgentius die Bilder Weinberg und Marktplatz nicht vorrangig im Sinn des Gegensatzes von Kirche und Welt, sondern von katholischer Kirche auf der einen Seite und heretischen sowie schismatischen Abspaltungen auf der anderen. Darum ist bei ihm auch nicht das Tun der guten Werke das entscheidende Kriterium, ob jemand Arbeiter im Weinberg ist, sondern der rechte Glaube. Die Orthodoxie, also das richtige Glaubensbekenntnis, zeigt an, ob jemand Arbeiter im Weinberg Gottes ist oder nicht. Dabei versteht Fulgentius das rechte Bekenntnis nicht bloß als Zustimmung zu bestimmten Glaubenssätzen, sondern er benennt durchaus auch seine existenzielle Dimension. Die Arbeit, die zu leisten ist, besteht, wie Fulgentius schreibt, in der wahren Bekehrung des Herzens, im Glauben, der in der Liebe wirksam ist. Wir kommen zum nächsten Vers. In Matthäus 20,2 heißt, Der Gutsbesitzer einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Die Auslegungen der Kirchenväter im Blick auf die Arbeitsleistung und auf den Lohn beruhen auf der vorausgesetzten Deutung des Weinbergs als Metapher für die Kirche sowie des Gutsbesitzers als Bild für Gott. Eusebius von Caesarea macht in seinem Lukas-Kommentar auf folgende kulturgeschichtlichen Hintergrund aufmerksam, der für die Interpretation der Münze wichtig ist. Angesichts des Erscheinungsbilds antiker Münzen, die üblicherweise das Abbild des Herrschers tragen und ihn als den wahren Eigentümer kennzeichnen, gilt auch vom Denar, den die Arbeiter erhalten, dass ihm das Bild des Königs eingeprägt ist und somit durch den Lohn die Zugehörigkeit des Arbeits zum Herrschaftsbereich seines Arbeitgebers bestätigt wird. Der Arbeiter erhält also mit dem Denar das Zeichen der Gottesherrschaft und damit Anteil an seinem König, das heißt Gemeinschaft mit Gott. Der Denar wird darum grundsätzlich als ein Bild für das ewige Leben gedeutet, wobei die Kirchenväter durch die Verknüpfung mit anderen Schriftstellen, in denen vom ewigen Leben die Rede ist, je eigene Akzente setzen. So steht der Denar für die Wohnungen, die nach Jesu Wort in Johannes 14,2 für die Glaubenden bereitstehen. In ihm ist die ewige Ruhe und Glückseligkeit symbolisiert, das Heil des Menschen. Der Lohn besteht in der Freude der Auferstehung, im Jubel derer, die unter Tränen gesät haben. Mit Johannes 17,3 sagen Irenäus von Lyon und Hippolyt von Rom, der Denar, also das ewige Leben, sei die Erkenntnis Jesu Christi. Augustinus stellt die traditionelle Deutung des Denars als Symbol für das ewige Leben in den Rahmen einer zahlensymbolischen Auslegung entwickelt daraus gewissermaßen eine heilsgeschichtliche Mathematik. Die Grundaussage, auf die seine Berechnungen zielen, besteht in der Vorstellung, dass in allen biblischen Zahlen eine mehr oder weniger verborgene Anspielung auf heilsgeschichtliche Zusammenhänge enthalten ist. Der Denar hat den Zahlenwert 10 und wird von Augustinus in einen engen Zusammenhang mit einer weiteren biblischen Zahl gebracht, nämlich der 40. 40 spielt als symbolische Zahl im Kontext der Wüstenwanderung Israels in Exodus 18 und in der Wüstenzeit Jesu, Markus 1, eine Rolle. Diese Zahlensymbolik wurde in die 40-tägige Fastenzeit der Kirche übernommen und gilt für Augustinus als ein Gleichnis der ganzen christlichen Existenz. Dieser Wert 40 als Zahl der Prüfung und Erziehung wird durch den Zehner auf den Wert 50 ergänzt, eine Zahl, die in den biblischen Schriften für die Vollendung, die umfassende Einheit und Ganzheit steht. Das Kirchenjahr, das die heilsgeschichtlichen Ereignisse liturgisch erinnert, kennt genau diese Verbindung von 40 und 50, und zwar in der vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern und in der 50-tägigen Osterzeit. Nach Augustinus besteht die Symbolik der 50 österlichen Tage darin, dass das Heil, das Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung gewirkt hat, dem Denar entspricht, der nun das Leben des Menschen, das vorher der entbehrungsreichen und orientierungslosen Wüstenwanderung glich, ergänzt und zur Fülle bringt. Im Blick auf die Zahlensymbolische Deutung des Denars aus Matthäus 20,2 ist festzuhalten, dass Augustinus zwei Akzente setzt. Erstens ist der Denar ein Bild für das ewige Leben und zweitens ist es im Grunde Christus, der durch seine Menschwerdung diesen Denar erwirbt, so in Gottes Weinberg jeder Arbeiter seinen Lohn nicht anders als in Christus verdient. Die Arbeit im Weinberg wird als Symbol für die Anforderungen gesehen, die das Leben als Christ an den Menschen stellt. Die Auslegungen der Väter bieten hier ein breites Spektrum an Deutungen an. Grundlegend ist dabei die Vorstellung, dass nur jene Arbeit belohnt wird, die innerhalb des Weinbergs geleistet wird. Der Weinberg gilt als Symbol für die Kirche. Nach Basilius von Caesarea liegt der Beginn der Arbeitszeit darum in der Taufe, Insofern der Gläubige durch dieses Sakrament in die Kirche aufgenommen wird. Die Arbeit selber besteht in den Herausforderungen der christlichen Lebensführung. Dies kommt besonders in solchen Schriften zum Ausdruck, die eine deutlich moralische Intention haben. Dazu gehören zum Beispiel die Schriften der orientalischen Dichter aus dem fünften Jahrhundert, Isaak von Antiochien und Jakob von Saruk. Das christliche Leben, so schreiben sie, Zeichnet sich durch die ständige Bereitschaft zur Umkehr aus. Diese Umkehrbereitschaft, durch die der Christ seiner Treue zu Gott Ausdruck und Inhalt verleihen soll, sieht Jakob von Saruk exemplarisch in dem langen Leben der beiden Männer Gurias und Schamonas verwirklicht, die noch im hohen Alter, als wie er schreibt glanzvolle Kreise, den Martyrertod starben. Zur Intention der Schriften dieser syrischen Väter gehört es, dem weit verbreiteten Brauch entgegenzuwirken, sich erst kurz vor dem Tod taufen zu lassen. Am Beispiel der beiden alten Männer Gurias und Schamonas will Jakob zeigen, dass es keine Überforderung für den Menschen ist, ein ganzes Leben lang den Ansprüchen des Evangeliums zu folgen. Beide Männer haben vom Anbeginn des Tages im gesegneten Weinberg Gottes treu gearbeitet. Von einem Christen ist, wie Johannes Chrysostomus, Hilarius von Portier und auch Hieronymus ausführen, ein moralisches Verhalten gefordert, durch das er die in der Heiligen Schrift grundgelegten ethischen Prinzipien der Kirche im Alltag verwirklicht. Dieses Verhalten besteht darin, gute Werke zu tun und Tugenden zu erlangen, sowie die innere Haltung des Gehorsams zu üben. Die eigentliche Tugend aber, um die es hier geht, und die auch ausdrücklich im Zusammenhang mit der Interpretation des Gleichnisses von den Arbeitern im Weineberg genannt wird, das ist die Hoffnung. Wer sie, so schreibt Hilarius, Zeit seines Lebens in der Kirche bewahrt, der empfängt den in Aussicht gestellten Lohn. Es geht weiter mit den Versen 3 bis 6. Um die dritte Stunde ging der Gutsbesitzer wieder auf den Markt, und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Die Handlung des Gleichnisses spielt sich im zeitlichen Rahmen von einem Tag ab. Innerhalb dieses Tages geht der Gutsbesitzer fünfmal auf den Marktplatz, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Auf der Ebene der Erzähloberfläche des Gleichnisses beobachtet Origenes, dass zwischen der dritten, sechsten und neunten Stunde jeweils der gleiche Zeitabstand liegt, während der Zeitraum zwischen der ersten und dritten sowie zwischen der neunten und elften Stunde kürzer ist. Überdies wird der Lohn in Höhe eines Denars nur mit den Arbeitern der ersten Stunde vereinbart und als Entgelt der Arbeiter der elften Stunde genannt, während bei den übrigen kein konkreter Lohn erwähnt wird. Dem entspricht offenbar, dass auch nur die Arbeiter der ersten Stunde bei der Auszahlung des Lohns Beschwerde einlegen. In der patristischen Tradition finden sich für die fünf Zeiten Vier verschiedene Auslegungstypen. Der erste Typ, der Arbeitstag als Symbol der Weltzeit. Weit verbreitet in der patristischen Literatur ist jene Deutung, die in dem Arbeitstag ein Symbol für die Weltzeit sieht. Der früheste Beleg für diese Auslegungstradition findet sich bei Irenaeus von Lyon im zweiten Jahrhundert. Irenaeus setzt den Schwerpunkt seiner Deutung auf den Nachweis der Einheit und Einzigkeit Gottes, die sich darin zeigt, dass es nur einen Hausvater gibt, nur einen Weinberg, nur eine Gerechtigkeit und einen Verwalter, den Geist Gottes. Obgleich die Arbeiter zu unterschiedlichen Zeiten, nämlich im Anfang der Erschaffung der Welt, die anderen später – wieder andere um die Mitte der Zeit und noch andere, als die Zeit schon fortgeschritten war und wiederum andere am Ende berufen wurden. Es geht Irenäus darum, anhand des Gleichnisses zu zeigen, dass der Gott der Bibel zugleich der Schöpfer und der Vollender der Welt ist und dass es weder vor ihm noch neben ihm oder nach ihm andere Götter gab. Dabei verwirft Irenäus ganz strikt, die Schriftdeutung der Sekte der sogenannten Valentinianer, die Irenaeus ausführlich referiert und die durchaus ihrer äußeren Struktur nach Ähnlichkeiten mit seiner eigenen Auslegung aufweist. Dieser gnostischen Sekte geht es darum, mit Hilfe des Gleichnisses ihre sogenannte Äonenlehre biblisch abzustützen. Auch sie teilen die Weltzeit in verschiedene Phasen ein, und zwar in dreißig Äonen. Zwar spricht das Gleichnis von fünf Phasen und nicht von 30, aber für die Valentinianer geht die Rechnung dennoch auf, da sie einfach die Zahlenwerte der jeweiligen Berufungsstunden zusammenzählen. 1, 3, 6, 9 und 11 ergibt zusammen 30. Irenäus betrachtet dieses Zahlenspiel als einen Versuch der Gnostiker, die Aussagen der Heiligen Schrift, wie er schreibt, mit ihren eigenen Fantasiegebilden in Einklang zu bringen. Als entscheidend für eine sachgerechte, das heißt rechtgläubige Auslegung erweist sich also nicht vorrangig die Zuordnung der symbolischen Dimension, diese ist bei Irenaeus und den Valentinianern dieselbe, nämlich die Deutung des Arbeitstags als Weltzeit, sondern die Übereinstimmung der symbolischen Deutung mit der übrigen Heiligen Schrift. Der Irrtum der Valentinianer liegt nach Irenaeus also in ihren falschen hermeneutischen Voraussetzungen, insofern sie ihre Interpretation des Tages als Symbol der Weltzeit nicht mit biblischen Aussagen übereinbringen, sondern versuchen, die biblischen Texte ihrer eigenen Ideologie anzupassen. Demgegenüber suchen die kirchlichen Exegeten innerhalb der Heiligen Schrift nach einer Struktur, mit der sich der Gedanke von der Weltzeitsymbolik des Gleichnisses entfalten lässt. Diese grundlegende Zuordnung entdeckte offenbar Origenes. Er schreibt, die Arbeiter der ersten Stunde lassen sich auf das Zeitalter von der Erschaffung der Welt bis zur Sintflut beziehen. Die dritte Stunde markiert den Zeitraum des Bundes mit Noah und den Gerechten in der Zeit nach der Sintflut. Die sechste Stunde ist die Zeit der Patriarchen, des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Die neunte Stunde wird durch den Bund mit Mose eingeleitet und umfasst die Zeit von Gesetz und Propheten. Die elfte Stunde schließlich ist die Zeit der Ankunft Christi und damit der Beginn der Endzeit. Eine Variante dieser häufig bezeugten Einteilung findet sich bei Hilarius von Poitiers. Er teilt die Weltzeit in die fünf Bünde ein. Den Noahbund, erste Stunde, den Abrahamsbund, dritte Stunde, den Mosebund, sechste Stunde, den Davidbund, neunte Stunde und die elfte Stunde als den Tag der Geburt Christi und damit den Beginn des neuen Bundes, der sich auch auf die Heiden ausdehnt. Hilarius veranschlagt zwischen jedem Bund einen Zeitraum von tausend Jahren und darum datiert er die Geburt Christi ins Jahr 5500 nach Erschaffung der Welt. Der zweite Typ, der Arbeitstag als Symbol für das menschliche Leben. Neben diesem einen Auslegungstyp, der die Geschichte der Schöpfung als eine Berufungsgeschichte der Menschheit sieht, bieten einige altkirchliche Schriftsteller auch eine Interpretation, die den einen Arbeitstag als Bild für das je individuelle Leben eines Menschen betrachtet. In diesem Fall geht es darum zu zeigen, dass der Mensch den Ruf Gottes in sehr unterschiedlichen Lebensabschnitten vernehmen kann. Der früheste Zeuge für diese Deutung scheint wiederum Origenes zu sein. Am ausführlichsten legt Johannes Chrysostomus diese Interpretation vor. Augustinus bringt sie in folgendes Schema. In der ersten Stunde Christ zu werden bedeutet, die Taufe als Säugling zu empfangen bzw. mit der Heiligen Schrift von Kindesbeinen an vertraut zu sein. Entsprechend sind den übrigen Stunden die Altersstufen der Jugend, des jungen Erwachsenen, des reifen Menschen und des alten gebrechlichen Menschen zugeordnet. In jedem Lebensabschnitt kann der Mensch neu den Ruf Gottes vernehmen. Der dritte Typ, die fünf Zeiten als Vorbild für das kirchliche Stundengebet. Die Fünfteilung des Tages wird bei einigen Vätern mit den traditionellen kirchlichen Gebetszeiten verknüpft. Nach Kassian bietet die Heilige Schrift verschiedene Grundlagen für die Ordnung der fünf Gebetszeiten, also der Matutin, der Terz, Sechst, Non und der Vesper. Das Morgen- sowie das Abendlob seien bereits im Alten Testament fest verankert, während sich die Gebetszeiten der dritten, sechsten und neunten Stunde aus bestimmten heilsgeschichtlichen Ereignissen des Neuen Testaments herleiten lassen. Eine Verbindung zwischen dem Gedanken der Berufung des Menschen zum Glauben und den Gebetszeiten stellt Hippolyt her. Der eine Tag mit seinen verschiedenen Zeiten ist für ihn ein Symbol für die Universalität, insofern als der Ruf Gottes an alle Menschen zu allen Zeiten ergeht. Im letzten Ruf, nämlich in der Sendung des Gottessohnes, kommt die Berufung der Menschheit zur Vollendung, weil Christus allen Menschen die Erkenntnis und die Anrufung des Namens Gottes ermöglicht und ihnen damit den Weg des wahren Betens erschließt. In der monastischen Literatur, etwa bei Cassian, werden die vorliegenden Verse als Begründung für die verschiedenen Zeiten des klösterlichen Stundengebets herangezogen. Cassian schreibt, um diese Stunde hat auch der Hausvater im Evangelium die Arbeiter für seinen Weinberg angeworben, denn es heißt auch von ihm, dass er zuerst am Morgen eingestellt hat, also zu der Zeit, die unsere Matutin bezeichnet, dann um die dritte, die sechste und neunte Stunde, zuletzt um die elfte Stunde, womit die Abendstunde gemeint ist. Der nächste Auslegungstyp versteht die fünf Berufungen als Bild der fünf Sinne. Neben den bisher besprochenen Auslegungstypen, die in der patristischen Tradition breit bezeugt sind, kennt Origenes noch eine weitere allegorische Deutung der fünf Zeitpunkte. Er bringt die traditionelle Interpretation der Zeiten als Bilder für die unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Epochen in eine Verbindung mit den fünf Sinnen des Menschen und zeigt damit, dass Gott den Menschen in allen seinen leiblich-geistigen Dimensionen anspricht. Von der ersten Berufung der Menschheit zum Gehorsam gegen Gott berichtet das Buch Genesis. Gott wendet sich an Adam und Eva mit dem Gebot, vom Baum der Erkenntnis nichts zu essen, ja ihn nicht einmal zu berühren. Der erste Bund spricht also die Berührung, das heißt den Tastsinn des Menschen an. In der biblischen Erzählung vom Bundesschluss mit Noah findet Origenes den Geruchssinn verankert. Gott riecht nach der Flut den beruhigenden Duft des Brandopfers, wie es in Genesis 8,21 heißt, und geht daraufhin den Bund mit Noah ein, indem er sich verpflichtet, das Leben auf der Erde nie wieder zu vernichten. Der dritte Bund zwischen Gott und den Menschen, der in der Gestalt Abrahams verwirklicht wird, bringt den Geschmackssinn ins Spiel. Nach Genesis 18 erscheint Gott dem Abraham im Mamre in Gestalt dreier Männer, die ihm die Geburt seines Sohnes verheißen. Abraham tischt ihnen ein schmackhaftes Essen auf. Der vierte Bundesschluss am Sinai stellt die Fähigkeit des Menschen zum Hören in den Vordergrund. Mose hört die Stimme Gottes und nimmt auf diese Weise das Gesetz als Bundesurkunde entgegen. Das Sehen als die vornehmste aller Wahrnehmungen, wie Origenes schreibt, tritt beim letzten Bund Gottes mit den Menschen in den Vordergrund. Christus als das Bild des unsichtbaren Gottes, (Kolosser 1,15, macht Gott sichtbar. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, Johannes 12, Nach dieser Deutung ergeht der Ruf Gottes an die Menschheit nicht nur durch die gesamte Weltgeschichte, sondern betrifft den Menschen in allen seinen Sinneswahrnehmungen. An der Begegnung zwischen Gott und Mensch sind Berühren, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen beteiligt. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, Matthäus 20, 6 und 7. Der Gutsbesitzer sagte zu den Männern, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Dieser Vers wirft bei den Kirchenvätern die Frage auf, warum der Gutsbesitzer nicht alle Arbeiter in der gleichen Stunde anwirbt, sondern mehrmals täglich zum Marktplatz geht und selbst am Abend noch auf Menschen trifft, die den ganzen Tag keine Beschäftigung gefunden haben. Wurden diese Menschen übersehen oder gar mit Absicht übergangen, Warum nehmen sie das Arbeitsangebot nicht schon früher an? Oder ist das lange Ausharren auf dem Marktplatz sogar ein positiver Wert? Johannes Chrysostomus bezieht die Anwerbung der Arbeiter auf die Verkündigungssituation und untersucht die Intention des Gutsbesitzers im Horizont der Frage, warum nicht alle Menschen sofort zum Glauben kommen, wenn ihnen das Wort Gottes verkündigt wird. Die Bemerkung der Arbeiter, niemand habe sie angeworben, dürfe dabei jedoch nicht überinterpretiert werden, so als habe der Weinbergbesitzer sie nicht von Anfang an im Blick gehabt. Gegen eine solche Deutung spricht nach Chrysostomus bereits der Einleitungsvers des ganzen Gleichnisses. Chrysostomus schreibt, dass der Gutsbesitzer alle, so viel an ihm lag, von Anfang an berufen wollte, zeigt uns das Gleichnis durch die Worte, er ging am frühen Morgen aus, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Die Absicht des Gutsbesitzers richtete sich also nicht auf eine bestimmte Gruppe, sondern ganz allgemein auf alle, die er auf dem Marktplatz antreffen würde. Dennoch wiederholt er seine Aktion noch mehrmals im Lauf des Tages und begegnet auf dem Marktplatz immer wieder Menschen, die erst zu einer bestimmten Zeit in seinen Dienst treten. Chrysostomus sieht darin eine Aussage über die geistliche Entwicklung des Menschen. Im Lauf seines Lebens macht der Mensch einen spirituellen Reifungsprozess durch, und das bedeutet, dass er unter Umständen nicht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens für den Ruf Gottes bereit ist. Mit Hilfe der aus der antiken Rhetorik stammenden sogenannten Beachtung der Erzählperspektive Gelingt es Chrysostomus, dem Missverständnis vorzubeugen, dass Gottes Ruf sich nur an eine bestimmte Gruppe von Menschen richtet und nicht an alle ergeht? Warum es aus der Perspektive der Arbeiter dennoch so aussieht, als habe niemand sie angeworben, erläutert Chrysostomus am Beispiel der Berufungsgeschichte des Apostels Paulus. Der Apostel Paulus wird von Chrysostomus als Beispiel für die Gestalt eines in der letzten Stunde Berufenen gezeichnet. Dabei geht es um die Bedeutung der menschlichen Freiheit in Bezug auf den Glauben. Nach Chrysostomus und auch nach Augustinus gilt der Apostel Paulus als Typ des Berufenen der elften Stunde. Und zwar nicht weil er besonders alt war, sondern weil seine innere Entwicklung so lang gedauert hat, bis er den Ruf Gottes hören und darauf antworten konnte. Zudem fallen in seine Person die biografische und die kosmische heilsgeschichtliche elfte Stunde gewissermaßen in eins, da er im apostolischen Zeitalter gelebt und gewirkt hat. In Galaterbrief 1,15 findet Chrysostomus den Schlüssel für die Verbindung von Matthäus 20,6 und der Biografie des Paulus. Er schreibt, »Wenn nicht alle auf einmal folgten, so lag der Grund dieses Unterschieds im Willen der Berufenen. Deshalb wurden die einen schon am frühen Morgen, die anderen erst um die dritte, wieder andere um die sechste, neunte oder elfte Stunde berufen, weil sie erst dann bereit waren, dem Ruf zu folgen. So leitet auch die Lehre des heiligen Paulus. Der schreibt, als es Gott aber gefiel, der mich auserwählt hat, schon im Schoß meiner Mutter. Galaterbrief 1,15 Wann gefiel es ihm denn? als er voraussah, dass Paulus gehorchen würde. Gott hatte den Willen von jeher gehabt. Der Paulus ihm zunächst aber nicht entsprochen hätte, gefiel es dem Herrn, ihn erst dann zu berufen, als er sah, dass Paulus ihm auch folgen würde. Soweit Johannes Chrysostomus. Chrysostomus nimmt bei seiner Interpretation von Galater 1,15 eine Unterscheidung zwischen der Erwählung und der Berufung des Paulus vor. Von Gott erwählt... War der Apostel bereits vor seiner Geburt? Berufen wird er allerdings erst zu dem Zeitpunkt, da er auf den Ruf Gottes antworten kann. Bemerkenswert an dieser Deutung ist die starke Betonung der menschlichen Freiheit im Berufungsgeschehen. Gott wartet so lange, bis der Mensch bereit ist, den Ruf zu hören und ihm zu antworten. In dieser Hinsicht wird Paulus allerdings noch vom Räuber aus der Kreuzigungsszene des Lukasevangeliums übertroffen, der den Ruf Gottes im letzten Augenblick seines Lebens hört und physisch kaum mehr in der Lage ist, ihm zu antworten. Cyril von Jerusalem schreibt dazu, »Der Räuber ist entschlossen, das Gute zu tun, doch der Tod kommt ihm zuvor. Ich, Gott, aber warte nicht auf die Tat, ich nehme schon den Glauben an.« Cyril ermutigt mit dieser Interpretation die Taufbewerber, die er in seinen Taufkatechisen hier anspricht, in Freiheit eine bewusste Entscheidung für den Glauben zu treffen. Eine etwas andere Richtung schlägt die Deutung bei Origenes ein. Er beurteilt das Geschehen aus der Perspektive der wartenden Tagelöhner und stellt ihr Ausharren als Tugend dar. In der Antwort der Männer auf dem Marktplatz »Keiner hat uns angeworben« sieht Origenes eine plausible Rechtfertigung für ihre bisherige Untätigkeit. Dabei setzt Origenes allerdings eine andere Situation voraus als Chrysostomus. Dieser hatte ja betont, dass die Arbeiter der letzten Stunde vorher nicht in der richtigen Disposition waren, um den Ruf zu hören und ihm folgen zu können. Nach Origenes wurden sie tatsächlich nicht angesprochen, sondern nur jene, die dem Ruf in der entsprechenden Stunde auch folgten. Der Akzent in dieser Deutung liegt auf der inneren Haltung der wartenden Tagelöhner. Nach Origenes liegt ihre Tugend im großmütigen Ausharren. Ihr Wort »Niemand hat uns angeworben« ist demnach auch nicht als Vorwurf zu verstehen. Sie können warten, bis der Ruf an sie ergeht. Origenes weiß, dass Beschäftigungslosigkeit und das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, für den Menschen ebenso eine Last sind wie das Verrichten schwerer Arbeiten. Origenes schreibt » die aber um die elfte Stunde gerufen wurden, haben zwar nicht jene Last des Tages und der Hitze ertragen, wohl aber die Last, untätig dazustehen. Bevor nämlich der Herr zu uns kam und sagte, »Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen«, Matthäus 11, 28 war nämlich die Untätigkeit eine Last und das Gefühl, dass man irgendwie für die Arbeiten im Weinberg nicht würdig gehalten wurde. Was ist damit gemeint? Wir erfahren Näheres in einer Predigt des Johannes Chrysostomus. Er konkretisiert diesen Gedanken, indem er die Arbeiter der letzten Stunde allegorisch auf die Heiden bezieht. Für sie trifft zu, dass ihnen das Wort Gottes nicht verkündet wurde, dass sie weder eine Kenntnis Gottes noch seiner Verheißung hatten. Diesen Gedanken bezeugt auch Gregor der Große in seiner Homilie über diese Perikope. Kein Patriarch und kein Prophet sei zu den Heiden gekommen, um ihnen das Wort Gottes zu verkündigen. Diese mussten vielmehr bis zur letzten Stunde warten, das heißt also bis zur Menschwerdung Gottes. Die letzte Stunde, die elfte Stunde, das ist die Stunde der Kirche. Den zweiten Teil des Gleichnisses, in dem es um die Auszahlung des Lohns geht, den Ärger der Arbeiter aus der ersten Stunde und die Antwort des Gutsbesitzers an sie werden wir dann in der nächsten Sendung besprechen.
0: Das war Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin der Abtei Mariendonk. Dort beschäftigt man sich mit den Kirchenvätern, mit den Theologen der frühen Kirche, wie sie die Heilige Schrift ausgelegt haben. In dieser Reihe betrachten wir da besonders das Matthäus-Evangelium. Heute war es das Kapitel 20, die Verse 1 bis 16 und damit sind wir natürlich in dieser Sendung noch nicht durch. Das heißt, das wird auch beim nächsten Mal wieder Thema sein. Mariendonk.de ist der Internetauftritt der Benediktinerinnen von Grefrat Mariendonk.de, dort steht vieles auch online einfach frei verfügbar. Man kann dort viele spannende Dinge entdecken. Diese Homepage ist auf jeden Fall die Klicks wert. Mariendonk.de Wir beten jetzt hier um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran. Beten Sie mit in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.